0: Olá! A professora não enlouqueceu, não, 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 nada disso, mas eu resolvi testar outras ferramentas para a gente se comunicar, para atrair a curiosidade de vocês e também para me testar, né, gente? Sabe que tecnologia, né, para minha geração já é uma, não é uma coisa assim tão tão intrínseca na nossa vida como é na de vocês, né? Então, eu resolvi fazer alguns podcasts para atrair atenção, para a gente variar um pouco na, no jeito da gente se comunicar. E esse podcast, especificamente, é para apresentar a disciplina de carcinologia para vocês. Essa disciplina, ela foi criada já há muito tempo no curso, então desde o primeiro currículo de ciências biológicas lá da UNESPAR já existia essa disciplina optativa, tanto que muito das aulas que eu uso, que eu vou passar para vocês, são aulas criadas pelo outro professor e que elas são ótimas, excelentes e eu continuo usando, principalmente na parte teórica. né O que eu coloquei nessa disciplina que foi um pouco diferente é, foram as aulas práticas, né? Porque com o tempo a gente foi acumulando e conseguindo bastante material, então a gente tem é, material de vários grupos e eu gosto muito de fazer as práticas de grupos que não são tão comuns assim. Tá? Então, uh, hoje ainda eu vou mostrar para vocês, né, vou falar para vocês das aulas práticas das propostas. E esse ano, como eu já comentei com alguns, eu queria trazer uma inovação para essa disciplina que é a parte de produção. Eu quero produzir é, artigos, quero produzir resumos de congresso, eu quero produzir com vocês. Por quê? Porque ao longo do tempo, a gente tem várias, é, mate vários materiais que eles começaram a ser processados e não foram terminados. Eu tenho dados que não foram publicados também. Então, tudo isso me ajuda a deslanchar e ajuda vocês também a incrementar o currículo de vocês. Mas isso não significa que a gente não vai ter aula teórica. Não dá, gente. Não tem como. Tem que ter. Tem que mostrar para vocês. É, isso pode ser substituído com leitura prévia? Pode, pode sim, e deve, né? Então, eu vou separar materiais aí para ajudar. E as aulas teóricas, elas são um resumão dos grupos, elas são até meio chatinhas, assim, quando eu tô dando aula, eu reconheço, porque é uma, uma série de repetições morfológicas e tudo mais. Mas isso vai se clareando ao longo do tempo, a gente vai vendo como os grupos foram mudando e se adaptando, né? Então, a gente vai percebendo que os crustáceos foram evoluindo no sentido de reduzir membros e, a, e esses membros têm funções bem definidas. Isso é uma coisa bem bacana. Tá? Um outro motivo para a criação dessa disciplina foi que a gente está numa região onde os crustáceos têm uma importância socioeconômica im, imensa. né? Isso vocês já estão é, familiarizados, assim, bastante. né? Então, a ideia da disciplina é mostrar os crustáceos, a gente vai fazer um estudo morfológico deles, vamos falar um pouco de linha evolutiva também e depois a gente se concentra naqueles que têm importância socioeconômica. Tá? Na, no plano de ensino da disciplina, é, ele mostra que o objetivo então, é aprofundar esse estudo e ele dá uma lista de conteúdos de todos os grupos que a gente vai estudar. Então, todos os grupos a gente começa estudando com plano estrutural básico, tá? E a gente começa a falar também, de cada grupo, da filogenia, fisiologia, biologia, ecologia e até do comportamento, né? Que é a ciência que estuda o comportamento e é a etologia desses crustáceos, tá? Isso vocês vão ver, então, no plano de ensino que eu vou disponibilizar para vocês. E eu vou tomar a liberdade nessa disciplina de usar várias estratégias de ensino diferenciadas. Então, a gente tem aula teórica, a gente tem aula prática, a gente vai ter saídas de campo, isso é uma coisa que a gente pode combinar e que não é difícil de fazer. Não vamos pensando nos manguezais, tá? Vamos pensar em outra coisa. Estou pensando em, em bikete de pesca de camarão, que eu acho que é uma coisa que vocês ainda não viram ao viver a cores e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá? E por fim, em vez de seminários, que era uma coisa comum que eu fazia, dava artigos para as pessoas lerem. Eu vou, a gente vai combinar então de fazer aqueles trabalhos com os materiais que a gente já tem no laboratório, OK? Pessoal, é sem prova não tem graça, né, uma disciplina, né? Mas nessa nessa optativa, o primeiro bimestre é o único bimestre que vai ter prova teórica, OK? Então, no primeiro bimestre vai ter uma aula, uma prova teórica e, se der tempo, ainda mais o peso de uma aula prática, certo? Os demais bimestres, eles vão ter, então, é, várias atividades e aulas práticas, tá? Como vocês já conhecem, né? Vocês já sabem que eu tenho o hábito de corrigir, eu sou auxiliada pela Beth nesse sentido, né? Eu corrijo as aulas práticas, então, dificilmente vocês vão ficar com 10, 10, 10, a não ser que vocês sejam alunos bem primorosos, tá? Mas eu já vou passar para vocês os pesos das aulas práticas, do, da, da prova no primeiro bimestre e do trabalho dos trabalhos que a gente vai preparar para a publicação. Na, também eu vou passar para vocês no cronograma da disciplina, são dois documentos, tá? Um é o plano de ensino e outro é o cronograma. É, uma bibliografia. Essa bibliografia ela é bem importante e a maior parte dela a gente consegue tirar da internet, tá? Então, são artigos, né? É, livros, vocês sabem que a gente tem só livros de taxonomia, de crustáceos, né? Os livros de teórica a gente usa, os livros de Zou mesmo, mas tem muito artigo que é bem importante para essas classificações e para a gente entender os padrões gerais, tá? Isso vai para vocês também. E por fim, quero falar sobre as aulas práticas, tá? O tombamento da, dos crustáceos da coleção, eles são bem importantes, vocês já me ajudaram nisso algumas vezes. Além, além de ajudarem no projeto de extensão, eles também ajudam na, na fixação do que a gente vai aprender em sala de aula, ok? Então, uma das propostas de aula prática é a identificação e tombamento dos crustáceos da coleção. E aí, a gente vai ter, eu vou, vou ler uma lista muito rápida, essa lista vai estar no cronograma da disciplina na mão de vocês, tá? Uma prática, a prática de plâncton, então a gente tem material coletado da época da dragagem, o um material de plâncton, a gente vai separar os grupos, é bem interessante, a gente precisa só de lupas. A gente vai fazer a eclosão e estudo das larvas de artêmia. A artemia salina é um microcrustáceo, um crustáceo pequenininho, que ele é muito utilizado em aquarismo. Então, é, você compra os ovinhos de artemia é muito fácil de incluir isso em laboratório. Quando eu tenho sorte, eu consigo uns adultos também. Né? Em laboratório a gente consegue as larvas, mas às vezes eu consigo uns adultos com um amigo meu, que tem uma loja de aquário lá em Curitiba. É, essa é uma outra prática, são bichos bem bonitinhos. Depois a gente vai ter uma prática de peracárida, reconhecimento e diferenciação. Essa prática, quem deu da última vez que eu dei essa disciplina, foi a Mariana. E foi super legal, porque peracárida é o grupo dos anfípodas, das isópodos, que é o grupo que a Mariana domina bastante. Como a Mariana tá quase saindo, eu não sei se ela vai conseguir dar a disciplina para gente, mas eu vou usar todo o material dela, ela já me passou, e acho que vai ser bem bacana. A gente tem também uma prática de dissecar que é incrível, é super legal, tem que ter paciência porque o uhum. bicho é pequeno, mas a gente consegue ver as estruturas, eu gosto muito dessa prática. Uhum. É, também a gente faz aquela prática dos camarões de dissecação uhum. e identificação, eu quero que vocês conheçam a coleção de camarões de água doce, que foi feita pelo Leonardo Rosa, que era o professor da disciplina de Carcinologia. Ele fez com os alunos da Turma do Pablo, até essa coleção, é uma coleção bem bacana, tem várias espécies. Como eu já sei que vocês estão familiarizados com os camarões de água salgada, né, do mar, eu quero que vocês conheçam também os de água doce, tá? E depois a gente tem os estomatópodos, Santa Marutacas, Tamarutacas, né? porque vocês já conhecem, mas a gente vai dar uma dissecadinha nos bichos. Não vão abrir, né? mas vamos falar um pouco, vamos fazer uma prática com a morfologia deles. A gente também tem uma morfologia de Anomura, né? que são os ermitões. A Adriana está sabendo muito bem como é importante a gente entender as regiões do corpo dos ermitões. Uma proposta era a gente fazer a dissecação de ciris, mas eu sei que vocês já estão muito, muito mais que acostumados com isso. O que talvez a gente possa fazer é aproveitar alguma triagem e a gente olhar outras estruturas que não seja só a gônada e hepatopâncreas, tá? A gente olhar coração, a gente dar uma fuçada nas brânquias, olhar as glândulas digestivas e tudo mais, beleza? Bom, pessoal, então por enquanto é isso. Espero que a gente tenha uma, um ano muito produtivo com essa disciplina e que ela marque a nossa história aí dentro da. O Nesparto, ok? Abraços.